0: 亲爱的小朋友们，你们好，我是冰激凌阿姨，欢迎收听《古代阿拉伯民间故事集一千零一夜》。接下来我们要讲的故事是《乔德尔和他的两个哥哥》第九集，《乔德尔让国王震惊》。萨利姆和赛利姆这时正在经受监禁之苦，他们终日坐在阴暗潮湿的牢房里，受着煎熬。这天，两人又望着牢顶长叹。萨利姆说：“我们进监狱差不多两年，吃尽了苦头，受尽了罪，每天还戴着脚铐干重活，干不好还要边抽棍打，这样的日子什么时候算个完？”萨利姆说：“我真后悔，当初真不该虐待母亲、欺骗弟弟。如今遭这样的罪，说不定就是上天给我们的报应。是啊”是，萨利姆说：“如果能出去，我再也不干那丧尽天良的事了，好好做人吧。”正当两人坐在角落里谈话之际，突然感到脚下的土地震撼起来，接着。地面裂开，从里面冒出一个高大的天神。两人以为地下钻出了魔鬼，吓得顿时昏晕过去。莱阿德没有说话，把两人放到背上，便在监牢里消失了。当莱阿德再次出现时，已是乔德尔的家里。萨利姆和赛利姆渐渐苏醒过来，看见眼前站着乔德尔和母亲。感到莫名其妙，如在梦中。哥哥，你们俩得救了，乔德尔说。两人过了好一会儿才明白过来是怎么回事，趴在地上痛哭流涕。弟弟，我们对不起你，我们干了那么多坏事，你不计较，还想办法解救我们，我们今生今世都无法报答你的恩情。别那么说，乔德尔说。我们毕竟是手足，你们一时糊涂走上邪路，我该原谅你们。我常常拿自己和先知优素夫相比，他的哥哥们对他，要比你们对我更残忍。他们曾经把他推进一口深井里，回家时欺骗父亲说野兽把他吃了，但是最后优素夫饶恕了他们。今天，我也饶恕你们，既往不咎。萨利姆和赛利姆羞愧万分，无地自容。他们说：“弟弟，今后如果我们再做对不起你和母亲的事，随你怎样处置都行。”两人突然想起了刚才在监狱里见到的那个天神，问乔德尔说：“刚才我们好像看见一个高大的魔鬼，难道是他把我们救出来的？”“他不是魔鬼，是一个天神。”是这枚戒指的仆人，谁拥有这枚戒指，天神就帮助谁干一切事情。乔德尔接着讲了他被卖后碰见摩洛哥人萨姆迪的经过。听说国王把我们那个神奇的安戴要去了，乔德尔问两个哥哥：“他不仅拿走了安戴，每天还殴打折磨我们。”老大说着撩起衣服。让乔德尔看他身上的鞭伤。乔德尔擦了一下戒指。莱阿德站在他面前。乔德尔说：“我命令你把国王金库中所有的珠宝和金币都拿到这里来，一点也不要留。还要把国王夺走的那个食物安袋给我拿来。”“遵命。”莱阿德高声回答：“即刻逝去。”几分钟后，他回来了，把金银财宝和那个安袋一股脑堆在乔德尔面前，占据了整整一个房间。我命令你今夜给我建筑一座宫殿。乔德尔对莱阿德说：“基座要坚实稳固，外表要雄伟壮观，宫内要富丽堂皇，四周的围墙要有镀金雕刻花纹。日出之前一定要造好。”并把家具和一切用品准备停当。遵命，主人。深夜，莱阿德降到地面，召集众神建筑宫殿。他们有的运石，有的建造，有的雕刻。清晨，太阳还没露头，一座雄伟豪华的宫殿拔地而起，远远胜过了那座。被百姓啧啧称绝的王宫。乔德尔起床不久，莱阿德出现在他面前，说道：“主人，宫殿建筑完毕，家具也摆设齐全，请前往观看。”乔德尔同母亲和两个哥哥来到宫殿前，他们一看，惊呆了，好一座金碧辉煌的宫殿。光滑的大理石支柱，外面涂着一层金色，太阳一照，闪烁着耀眼的光芒。地面上铺着雪花石，上面刻着精细的花纹。殿前宽阔的庭院里有一个喷水池，清凉的泉水从山石中喷出，散落时形成花雨状，然后流入一条小溪。小溪的尽头是一个花园。园内百花争艳，硕果满枝；宫殿里面更是光彩夺目，地板上铺着绿色的地毯，室内陈饰着名贵的古玩，四壁挂着西式真画，卧室里摆着舒适的软床，上面放着丝绸被褥和绣花枕，衣柜里备有春夏秋冬四季服装，梳妆盒里有珍贵的首饰和珠宝。总之，宫殿的建筑和陈设都是前所未有、举世无双的。乔德尔怎么也没想到，世间出现了这样的奇迹。尽管当初他要建筑一座美丽壮观的宫殿，并且相信莱阿德一定能办到，但当他见到眼前的宫殿如此堂皇时，仍然不免目瞪口呆。因为这种豪华是他以前想象不到的。过了一会儿，大家如梦初醒，高兴的欢呼起来。乔德尔说：“以后我们一家人就住在这座宫殿里了。”他又转身对跟在身后的莱阿德说：“我命你给我带来四十个白婢女，四十个黑婢女，四十个男奴仆，四十个卫士。”莱阿德答应一声，悄然退下。一会儿，地面上落下四十个长相和莱阿德差不多的天神，把一百六十个奴仆和卫士放在乔德尔面前。乔德尔又命莱阿德给一百六十人每人一套与身份相符的服装，然后指着母亲对婢女们说。这是你们的主人，从今以后你们服侍他，听从他的支配。众婢女走到母亲面前行见面礼。乔德尔和母亲住进了正殿，他的两个哥哥住进了侧殿。乔德尔把那些从王宫里运来的金钱珠宝怎么样了呢？他把他们都分发给了穷苦乡亲们。还让两个哥哥上街救济沿街乞讨的人们和无家可归的人们。现在，我们再说说王宫里。这天，国王命令司库官去金库取钱。司库官打开库门，发现里面全空了，一切金钱财宝不翼而飞，他吓得浑身颤抖。看看门，又看看窗户，什么痕迹也没有。这是怎么回事？他拍着脑袋想：难道有鬼了？我上次锁门时还是慢慢的呢。他失声大叫，发疯似的奔到国王面前，跪在地上哭诉这倒霉的消息。国王一听大怒，拍案而起，吼道：“你捣的什么鬼？钱和珠宝！”都到哪儿去了？哎，陛下，我真的不知道金库是怎么变空的。昨天我走时还是满满的，今天我再打开就是空的了。钱和珠宝没了，那个宝贝安带还在吗？什么东西都没了，陛下。司库官都快晕过去了。你没有看一看墙壁是否被凿穿过，门窗是否被打开过？锁是否被撬过？陛下，一切都很正常，别说窟窿，连个缝隙也没有。国王恼怒万分，坚持要亲自去金库查看。国王在宰相的陪同下去了金库，一看，一切果真荡然无存，立时面无血色，几乎摔倒。过了一会儿。他捶胸顿足，破口大骂，下令文臣武将立即进攻。大臣们来到王宫，见国王正坐在玉座上流泪，吓得不得了，可是谁也不敢问。这时，只听国王大叫：“我的金库被盗，快派军队去给我找！”这个消息。使文臣武将惊恐万状，面面相觑。过了好一会儿，一个武将才壮着胆子问：“陛下，这怎么可能呢？”你问司库官！”国王吼道。司库官颤抖着把他所见叙述一遍，文武百官无不愕然。正当宫中人人惊奇诧异、惶恐不安之时。那个曾向国王报告萨里姆和塞里姆打架的卫士突然闯进大厅，奔到国王面前说：“陛下，我发现一件十分奇怪的事情。昨天夜里，我亲眼目睹很多奇形怪状的人在我家附近的一块空地上大兴土木。今天早晨我再去看时，那里巍然耸立起一座我从来没有见过的雄伟豪华宫殿，就像是魔鬼给变的一样。”我问一个围观者：“那是谁的宫殿？”他说：“乔德尔回来了，是他建筑的宫殿，里面有卫兵守卫，奴仆成群，还有用不尽的金钱。”他还说：“乔德尔还给穷乡亲们分了许多金钱，他也得了一份。”更奇怪的是，刚才我往宫殿里来的路上，看见了乔德尔的两个哥哥，他们不是在坐牢吗？什么时候出去了？国王听了此话，赶紧喝令大臣：“你们去监狱看看，萨利姆和赛利姆是否还在那里？”两位大臣去了监狱，果然不见了那两个囚徒，急忙回来禀报。国王怒发冲冠，大叫：“到我今库者，必是救走萨利姆和赛利姆的人。”宰相问：“陛下，那会是谁？”一定是他们的弟弟乔德尔，国王说：“现在我要派人带五十名士兵去捉拿他和他的两个哥哥，并把那里的财产全都加上我的印记，然后带回来。”宰相是个极聪明的人，他走向前说：“陛下，这种强硬的办法恐怕不能解决问题。”既然像人们所说，乔德尔能在一夜之间不费吹灰之力盖起一座宫殿，说明其中必有缘故。我担心派人前去捉拿他会发生什么意外。以臣之见，不妨先了解一下情况，再设计整治他不迟。爱卿，你说的有道理。我们现在怎么办？国王很信得过宰相，愿意听取他的意见。我想这样：陛下先派一位大臣去邀请乔德尔前来做客。他来了，陛下要盛情款待，把他奉为上宾。我们与他交谈，趁机了解他的智力和手下实力。倘若他的一切都意外的超过我们，我们便用计制他。倘若他实力有限，我们马上抓住他，任意惩处。此计深得国王赞赏，事情就这样决定了。一位大臣率领五十名士兵前去请乔德尔。亲爱的小朋友，故事讲完了，现在请你说一说。乔德尔做了什么事情让国王震惊呢？今天冰激靓一讲的故事《乔德尔和他的两个哥哥》第九集，乔德尔让国王震惊就到这里了，咱们下次再见，拜拜。